0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜要来到是苗栗的部分。那苗栗是台湾第二大的客家县，那它的客家人口有65趴，就仅次于上个礼拜提到的新竹县。那不过不同于新竹县，那新竹县是上个礼拜有提到，它就是从头蓝到尾啊。那苗栗这边的话，就是还有少数的一些乡镇，像是靠海的通宵跟苑里，然后还有就是靠台中这边的卓兰，是民进党有机会。可以取得优势的乡镇。那这部分是跟新竹县稍微有一点点不同的地方了、啊。不过整体来说，苗栗县倒是比新竹县更难、啊，因为这一次刚好就是徐耀昌现任的县长徐耀昌也当满两任，所以说这一次选举也会是一个全新的局面。其实原本预期国民党这边会推出的人选应该是海线的立委陈超明啊。不过因为陈超明就是之前收狗案被抓去关了一阵子、啊，那就是形象不太好，所以虽然说他现在是被放出来了，不过国民党要再提名陈朝明出来选县长的可能性？基本上现在是很低，国民党这边比较可能的人选就是三线这边的立委徐志荣，那其实也蛮刚好，就是徐志荣也是当初会当上立委，也是因为他接替了徐耀昌的位置，所以他就是运气蛮好的，就一路接徐耀昌的位置，那现在有机会去当县长。民进党这边应该没有意外的话，跟上届一样也是会提名徐定珍出来选，所以理论上应该是徐志荣对徐定珍，不过最大的变数当。还是刚刚提到的陈超明，因为陈超明非常有可能他自己会出来选。呃，苗栗这边的选举的历史啊，因为其实毕竟。这个地方就是客家乡嘛，那蓝大绿小这个部分也是很肯定的事情。以前如果说看立委选举的话，因为立委在多席次的时候，苗栗这边是选三席立委啦。那民进党基本上有一个杜文清还有机会选上一席。不过县长的话，基本上是没什么搞头。那不过民进党从以前的策略在苗栗这边会比较偏向，其实跟新竹县有一点像，就是会去找人结盟。那结盟的对象可能是说是五党级，五党级就是说这个人可能不是这么蓝，那当然可能是浅蓝，那或者是说他可能是在呃兰陵这边派系斗争比较去下风的那边，那大概是这几个方向去找人结盟。过去阿扁时代操作的比较成功的一次是跟傅学鹏合作，因为傅学鹏其实也是那个时候的。苗栗县长，然后他那個时候当完两任就是要卸任。当时其实民进党跟傅学鹏合作的，合作的方向是说，民进党支持傅学鹏支持的人选，呃，那个人选叫邱炳坤，他后来也有当苗栗市长。但是邱炳坤要进来民进党，就是民进党提名他来选那一次的县长，二零零五年的那一次。不过因为那個时候就是很水小，就刚好。民进党就是非常低谷嘛，因为那时候之前其实也讲过好几次就高结案，那所以说民进党就很低谷的时候，所以呃基本上那次民进党是全台湾也是跟输到脱裤的程度，跟二零一八年是差不多惨的、啊，所以最后邱炳坤当然也没有赢、啊。自从阿扁时代就确立一个方向是去找人结盟这件事情，那到二零零八年之后，呃蔡英文的一个方向其实一开始是比较偏向是派人在这边耕耘，像二零零九。年那次的县长选举，基隆这边有林有昌嘛？那苗栗这边的话，当时耕耘的人叫做呃杨长镇。那杨长镇其实也是以前阿扁的时代，就是民进党。政府负责客家事务这边的一个大将，那包括说，其实苗栗现在大家知道有有桐花节，其实他就是出自杨常镇的手笔。那不过杨常镇他耕耘了大概一次县长选举跟一次立委选举，就二零零九选县长，二零一二出来选立委，那两次都没有选上。那虽然说。票得票是不差了，不过他就没有继续再耕耘那后面就是换另外一个民进党的部分区立委叫吴一贞，那他选了也是两次，就是2014的县长跟2016的立委，那一样也是没有再继续。那其实从这边是可以看，嗯，可以探讨一件事情，就是说为什么林友三可以在基隆耕耘五年，然后最后开化结果？那苗栗这边没有办法，我是觉得这个部分其实不能去归咎说好，那可能耕耘的人没有耐心啊，还是怎么样？因为想想看，其实你要去守一口冷灶，你要去一个可能没有掌声的地方，去那里默默耕耘，去那里工作，其实这不是一件简单的事情。再來加上是说苗栗这边其实。毕竟是客家乡，第一个可能媒体关注度也比较低，然后再来是说这个地方封闭性也比较高。所以说，其实你要进去，相对来讲，在你可能没有人脉、没有资源的情况下，你要进去里面耕耘，其实困难度是可能会比像基隆，或者说可能一些比较西部其他都会，呃，不一定是都会，就西西部的其他地方来的更高的。所以说，这个部分会造成说，哎，其实你看前后两个人都是大概耕耘了两三年之后，之后就放弃，这其中一定是有一些不足为外人道的一些困难点啊。所以说，其实应该，呃，我是觉得这个部分。讲真的也是不能去苛责他说他们为什么没有继续耕耘下去。那吴怡贞的这个部分其实也要去提到是说他选了一次县长，他其实在二零一四年因为那次民进党就是超级大顺风嘛，因为柯文哲旋风搞得风生水起，那整个。民进党就是包括第三势力啊，就感觉非常的偏希望这样子。那所以那一次因为徐啊徐耀昌其实也是在那一次选上县长，那也是他第一次选上县长，所以他的那个山区的这个立委就会出现了补选的情况。那本那一次的补选， 2 0 1 4年选完是年底嘛，所、就、以是2015年年初的那次补选，原本是陈伟霆要要出马竞选，陈伟霆呢就是一个陈伟霆就是太阳花学院的重要领袖。就是被戏，后来被戏称为“奶昔大哥的廷”的陈伟霆。陈伟霆他的那一次。就如果他那次出来，其实他没有爆发“奶昔大哥”这件事情的话，其实他是很有机会。我是觉得当时因为补选，补选的投票率其实不高。那以当时，呃，这个社会的氛围，包括说可能对太阳花学院的一个肯定跟支持，然后他又是学院领袖，又有这么高的一个媒体声量的情况下，其实他要选上立委，立我真的搞不好真的有那个时候是真的有机会，就是以可能。二十， 20, 大概那时候他才二十五六岁而已，可能以这么年轻的年纪去选上类似的，而且还是秒力，就是真的是有机会选上那个立位。不过，就是非常可惜，是当然是因为他年轻的时候做的，更年轻的时候做的事情。那这個部分你事情就是已经做了，这当然会跟着你一辈子啊，蛮可惜。当然说，对他这个人来讲，我觉得是是可惜。那就他没有办法去参选，而且这一件事情，我觉得对他的影响是。其实对他的从政这件事情来讲，是一个致命伤。我是觉得，就他跟林非凡来比的话，其实他讲话的渲染力，跟他呃去，甚至他去塑造一些可能悲情的氛围这方面，其实他是很强的，因为。奶昔大哥的这件事情，奶昔大哥这件事情发生了之后，会让人家觉得，嗯，就是我就觉得他再走上政治第一线的机会，其实这个门基本上就是关了。毕竟这不是道德的问题，也不是说可能你你今天讲真的、啊，今天就算说你你你当学生会干部污钱，那这个这个东西可能家还可以原谅你，但是你你你是去信骚扰，就是咸猪手，这个这个部分真的是污不不能不能，这不是道德瑕疵。就可以解释过去的，所以说其实他不是只有失去了那一次选立委的机会，是他失去了他往后从政走向第一线的机会。你看，像太阳花学院当初的一些比较知名的领袖，像林飞凡，现在是民进党的副秘书长，他也很有机会去选这一次的新竹市长，甚至可能未来就算说他没有选上市长，好，了，他其实选立委什么的都有机会。而且都有很大的机会。那像呃赖品妤不用说，他现在就已经就是这次就选上立委了。其他像像吴增顺现在可能还是在可能当幕僚，不过他年轻，往后其实也都还有很多的机会。但陈维庭基本上有发生这个事情，其实他就是只能注定说他就是走可能就是走幕僚的的路这样子而已了，除非说他就是做了可能一个天大的好事，例如说可能就是啊今天发明了疫苗。台湾没有疫苗，那么他自己把疫苗做出来了，敢救全台湾这样子，那不然就是就是好，可能中共打过来，他妈他第一个身先士卒，跑去开第一枪，去去挡在最前线。不然我是觉得，呃，陈伟霆要再走第一线政治的路，真的这不是不是说可能五年十年，年大几年后大家忘了这件事情，这是是一定会被再再拿出来讲的事情所以。这个东西，呃，真的不是你小时候没钱联络不这这这么简单的事情啊！就是因为当时他发生了这个事情，其实当时民进党原本是也是想要让陈慧婷去选那一次的立委补选的，但是后来陈慧婷这样没办法选了嘛，所以就是吴怡贞就上去扛了一次，然后另外吴怡贞有再去继续去扛了2016的这次立委选举，那也都没有选上，所以后来吴怡贞也没有继续再耕耘下去。那后来2018年开始，民进党又走回是跟地方。人是结盟的老路，那结盟的对象就是徐定珍。徐定珍是之前有当过头份镇长，所以其实他的地呃地方基层实力是基本上是有一定的实力的。不过徐定珍其实跟新竹县这边郑朝方的那个情况，郑永新郑朝芳父子的这个情况有点像，就是以上次他其实也也跟民进党合作了两次，第一次是二零一八年的县长选举，那他是以无党籍的身份参选；那第二次是二零二零的立委选举，他是加入民进党里面去参选。三参选苗栗山区的这个地位，不过两次都失败。失败的原因是，就是跟刚刚提到郑势福子的情况也蛮像的，就是没有办法发挥一加一大于二，甚至一加一等于二的一个实力。因为以他二零一八年那次参选县长，其实他不只是获得民进党的支持，他其实也获得很多在地人士的支持，包括刘振宏前县长，还有包括何志辉前县长。然后另外就是，其实刚刚。节目一开头有提到的邱炳坤，就是傅学鹏的人嘛？邱炳坤他当时是当苗栗市长，然后另外还有就是一个苗栗的族南王康世儒。其实他获得了这些地方山头的支持。其实他当时的情况很像是一个反徐耀昌大联盟的头目这样。因为苗栗其实有很多地方派系啊，什么新皇派、旧皇派、什么什么流派之类的，其实蛮多的啦。那呃，徐耀昌他其实是一个派系，当时其实是应该说不是他这个派系的人，就是有点想把他拉下来。所以说一对地方山可能刚好徐耀昌这个人和也是不太好啊之类的。那其实其他不跟他不同派系的都想把他拉下来，所以这些人都全部。集结去支持徐定珍，那因为徐定珍又加上有民进党的支持，那次选举选選,选下来大概是四比六那还是没有办法翻盘。那其实这个部分，因为民进党在苗栗这边的基础大概有至少二十五趴到三十趴左右了，那所以所以说其实这可以看得出来，就是真的没有办法做到一加一。去大于二，不然的话，其实以徐靖、徐定增他的基础，加上民进党可能将近三十趴的选票。其实是有机会五,五波跟徐耀昌一波的，但是我是觉得这个部分跟新竹县的情况很像，就是磨合，就是一次不行，两次不行，其实慢慢的去磨到行。因为民进党真的是全台湾、啊，不是不是全台湾，那、啊、全台湾他对手只有国民党哎、欸，国民党他妈这么弱，就是全世界最会选举的政党，所以其实他每一次的选举都是会去修正他之前犯的错误，然后去找到最合适的路。所以说，我是觉得包括。其实现在民进党在。新竹县跟在苗栗县的策略，在走的路其实很像，其实就是不断的去修正。我是觉得不跟不管是新竹县也好，苗栗县也好，其实都有机会去开花结果，都有机会去可能跟结盟的对象一起手牵手走到终点，打败国民党这样子。那再刚刚提到的是国民党的部分啊，那国民党这次应该十之八九会是徐志荣出来选，因为徐志荣他其实跟徐定珍都是出自。三线这边的人嘛，那。他是之前有当过公馆乡的乡长啊，那他的他的地方派呃，他所属的派系是黄派，那其实跟跟现在现任的徐耀昌县长其实也不是同一个派系。那不过其实以,以苗栗这个地方来讲，不管不管是苗栗啊，還台湾很多地方，其实基本上都是派系共治、派系轮制的这种生态。所以说，徐耀昌他所属的这个派系可能当了八年县长，那交棒。下一次轮到另外一个派系，我觉得这是非常的顺水推舟，非常符合逻辑的一件事情。所以，呃，徐志荣来当来升呃，本来选来当这个县长，其实我觉得应该对在国民党在兰陵这边应该是没有什么问题啊。但徐志荣的一个比较大的问题可能是也是年纪了，因为他其实现在他明年就六十七岁了，其实。以台湾现在政坛年轻化的这个趋势来讲，他当然也算是老人了、啊。不过，哎，老人这件事情在竹苗好像不是太大的问题，因为陈超明也蛮老的，所以说这個部分就是再去观察啦。但是，这其实也是他的算是一个劣势这样子。那再讲到是国民党这边，也应该说蓝营这边其实最大的一个变数，陈超明啊，因为陈超明的状况是他的资历，他从政的资历是是比徐志荣应该是。更漂亮了。那所以说，本来不管怎么样，看起来应该是他选县长的可能性比较高。但是因为他就是发生了这个收、SO、狗的案子啊，那被抓去关了一下，关关了几个月这样。这其实会就是造成，说，虽然说国国民党其实有很多人被被关过、啊，那但是这部分当然我是觉得国民党在提名他的机会就是非常非常低了。但是其实台湾有一个很奇怪的现象，就是说，其实早期大家可能听过一句话，就是当选过关，落选。不。被关，其实因为早期主要是民进党这边啊，就是呃有一些政治人物可能有，因为因为那那其实有一部分也是因为有一句话叫“法院是国民党开的”，所以说司法是掌握在蓝宁这边，那变成人家要用司法来弄你，其实很容易。但是呃，因为早期其实很多的公职是你选上之后你，你你就可以免责了，是是是有这样的情况，所以说有一句话叫做“当选过关，落选被关”。那后来延伸到后面变成是很多人要去。证明说我是清白的，所以我就要参选。那我参选讓，让呃人民选择我，我就是清白。真的，这个逻辑其实也是很奇怪。但是这个这个做法，这个想法、就是，是到目前都还是成立的。所以陈超明其实非常非常有可能会参选呃下一次的县长，因为他因为本来就该他选。那再來就是他要去证明说我是清白的。其实十之八九，他这样选一定是不会赢的。不过如果他选出来的票不错的话，其实。其实，不管是他从政。也好，不管是他的一个政治能量的，算是这累积吗？他那么老了，不用累积，他的政治能量的展现，或者是说，就是他要出一口气，对他来讲，把票冲高，那一定是不会错的。这样子，那所以说，陈超明变成是他是这次选举最大的一个变数，因为其实二零早在二零一四年那次，其实苗栗这边也有三个人参选，那就是就是另外一个就是刚刚提到的<笑>竹南王康世儒啊，那。康志如其实这一次有没有可能再选？我是觉得应该不太可能，因为他其实后来选举输了很多次嘛，让选县长没有选上，选立委也没有选上，然后甚至他回去选竹南镇长， 2 0 1 8的时候他回去选竹南镇长也没有选上，因为等于他自己已经至少三连败了。让他他要再选，我是觉得可能现在是不高啦。不过他其实还是有地方有一定影响力的一个人，尤其是在竹南这个地方，因为他他就是一个算是苗栗的乱战王，出来搞破坏，然后去搅乱一池春水，这这件事他倒是真的蛮厉害。那只比较值得一提的是说，其实，在二零零八年的时候，第一次。改成单一选区两票制啊，那那一次国民党在苗栗县山区这一这一个立委的提名上面，其实就是做了一个蛮搞笑的方式，就是用把杯来决定人选。把杯怎么把呢？就是因为那时候国民党有两个人，一个就是刚刚说的康世儒，然后另外一个就是李怡庭，那两个人相持不下，那国民党也蛮有趣的，就不做民调，然后。不做党员投票，就是,是我们去选区内的八个妈祖庙去保庇，然后看妈祖决定让谁来参选，然后最后保庇的结果是李怡婷以六比二这个比数。因为这,这件事实在太好笑了，所以我对这个比数记得非常清楚。李义庭六比二的比数打败了康世儒，然后获得国民党提名参选二零零八的立委。但是呢，李义庭当然废话，当然选上了。不过呵呵他选完之后呵呵被判贿选，当选无效。这个这个部分也是蛮有趣的、啊，就是妈祖婆的旨意啊。最后最后呢，就是当选无效，因为他被判当选无效，所以要补选嘛。补选的这一次。民进党没有提名，就是让给康氏，其实等于算就是让给康世儒啊，那就是康那次是康世儒跟李怡婷的老婆。两个人在选那次补选，然后最后康世儒选赢了呵呵，所以妈祖婆虽然一开始没有选他，不过最后他还是当上了立委，而且他当的比比李怡挺久，这这是这个是非常有趣的一件事情、啊，那这个应该是台湾选举史上可能绝无仅有的一个事情，那特别拿出来讲一下，在康所以康世儒当完那次立委，他也知道说在下一次选他没有拿到国民两党任何一方的支持。支持他选也是很难嘛，所以他也没有选连任啊。他后面就支持陈超明，所以就后面的立委就是陈超明的。不是我讲错，他不是三线的，刚刚一直讲三线的，就是这一席是海线。对，他是是海线的这一席。陈超明他也当了大概二零一二年开始当嘛，那也当了连任三届。不过陈超明这个人是蛮特殊，是他也待过民进党，因为他之前派系的关系，就是搞搞得不太愉快这样子啊，然后就被送冷趴、那个、会休卡，然后说干掉北基民进党啊，就就就发生这样的事情。那所以他也去了民进党，也选过了一次立委，但是没有选上。那所以后来在2012年那次又回到国民党参选，那当然又选上他。那他是海线这边的，那海线这边当然也是有一定的一个基础。跟实力在那，如果说他也参选的话，当然对徐志荣的影响一定是比较大。不过苗栗这个地方其实是派系的影响力大于政党的影响力，所以说，那当民进党这边又是支持徐定真，那这种情况下面，其实你要说陈超明他拉到的票一定都是男的，一定都是徐志荣这边的嘛？其实也不是百分之百。我相信对徐定真来讲，一定也会有。定程度的一个影响，那只是说，他当然对蓝的，因为对蓝的这边的影响应该是比较大，这个部分是没有错的。那陈超明他所属的派系，其实跟就是跟前县长刘政宏一样，都是流派，所以说他选的话是呃，是不是有机会可以获得刘政宏的支持？我觉得也不这个可能性。呃，刘政宏他虽然卸任了，可是他其实。因为毕竟他他卸任之后就一直被被接任的需要上干胶说你乱花钱啊，然后就是还有上台的没钱花、啊，然后他他自己不甘示弱说没有、哦、那个那个大密宝都在<笑>，然后我这。就是大密宝，你要自自己去拿，那就是说你要去自己去卖地啊，我的那个就是财产都在那边，你自己不去不去把它生不去把它生钱啊,啊，然后再怪我没留钱给你这样子啊，所以所以刘正统其实对于。苗栗这边的政坛，包括上一次他其实也表态支持徐定真，因为他就是北宋徐耀昌嘛，所以呃，这个部分我是觉得他应该是会会去做一些表态，然后也会他其实也还有一定的影响力，包括说上一次选举，呃，徐定真他虽然是输了，可是他在诶后龙他是赢的，因为后龙其实也是。蓝营的票仓，但是因为刘政鸿挺许令珍，所以后龙这边是呃许令珍这边赢，这其实也是比较特殊的地方。那也是证明说刘政鸿在他的大本营后龙其实是还是有蛮高的一个影响力在。其实陈昭明他选，我相信。这可能他选的可能性很高，那他对蓝营这边影响可能也会比较大一点。这是下一次选举，我觉得就最大的一个变数了。那以回到2014年那次选举，刚刚提到的康世儒，他其实一个人是他是以无党籍的身份，一个人拿了6万多票。所以说，其实你要说陈超明他选没有搞头吗？可能票会很低吗？可能也不见得，拿个五六万票也是有可能的。那拿个五六万，当然因为呢？但是， 2014年最后，徐耀昌还是稳下来。但是其实2 0 2二年过了八年之后，呃，这个情况其实很难讲。所以说，其实陈超明他对于，我觉得对于这个选举的变数是有的，影响的一个程度跟可能后续的一些变化的效，呃，影响的程度，可能我们后面一样是慢慢再去观察。如果他拿个五六万票，我觉得对于徐志荣来讲，其实可能也就不会是稳赢。好，那再來就是提到是可能要带一下国民党的一个主席的选举啊，那。国民党其实现在的江启臣他代理主席是代理到五月份而已，所以五月会再重新选主席。江启臣其实比较像是有点像2008的蔡英文那样子，就是在没有人想当主席的时候，他去扛下了这个主席的位置。扛的你要说他扛的不好，好像也中规中矩，而且是有点把国民党这边从谷底带起来的那种感觉。其实这种东西就真的很像，就是历史会不断重演。当你最谷底的时候。所谓民进党当时四大天王啊，什么吕秀莲那些，大家都不想接。然后最后等到蔡英文带起来了，然后说大家又想进来抢。那国民党其实现况也是有点像，像朱立伦啊，那个什么韩国瑜啊，那個时候那韩国瑜那时候自己选做总统、啊，那没办没办法、啊。那我是觉得朱立伦他当时是应该去接这个主席啊，那但是他不喜，就是爱惜羽毛啊，不想。那现在又又又说我想，这个是人性、啊，这就,就是这个样子。甚至包括他妈的赵少康，妈干你屁事！你你自己跑出来说，呃，我也要，我也要我，宣罗宣罗这样子。我我个人是觉得，其实现在看起来局势还很混沌呢、啊，因为毕竟国民党跟民进党比较不一样的是说，他其实就是黄复兴党部讲话最大声嘛。那黄复兴会挺谁？看起来是会挺南国语、啊，所以说你要说江启成。他的这个主席位置很稳嘛，就是看起来好像是没有，因为当时蔡英文他位置坐得稳，是因为他代理民进党。打了几次的胜仗，就是几次的立委补选都选赢了，那县市长也选的还不难看，所以说他这个位置就坐得稳了、啊。那在民进党的支持者其实也是比较血性的，就是今天其实大家都看得很清楚啊，就是在困难的时候谁愿意跟大家站在一起，愿意带领大家一起往前，那谁谁是躲得远远的独善其身？其实这种事情大家看得很清楚、啊。那国民党这边支持者可能痛掉跟那整个文化其实是比较不一样的，所以说江启臣的部。分。部分他就变得没有办法像蔡英文做的这么稳这样子，但是我是认为以江启澄他其实是有机会成为国民党的中心之主的，所以说江启澄他有没有机会守住这个讲党主席的位置，我认为现在看起来还是有的，那只是看后面局势怎么样去变化，因为韩国瑜他的最大的问题是韩粉只会越来越少，不会越来越多，毕竟韩国瑜身世最好，他整个人的。高峰其实就是他选上高雄市长的那一刻，那后面当然就是不断的走下坡了嘛。朱立伦最大的问题就是当年换柱搞得不好看，然后再來就是国民党有难的时候，你又自己不接主席，你又在跑出来抢，比较名不正言不顺啊。觉得朱立伦其实就应该不在讨论之列的，应该是出局的人。看韩国瑜跟，但是韩国瑜有没有要选这部分，可能又不是百分之百的一个确定。以现况看起来，我是觉得江启臣他有机会去。守住这个位置，不过要看后面的局势的变化跟他怎么去操作。他继续当党主席，我觉得对国民党来讲是好的事情，也是对国民党之后选举比较有利的一个结果。我个人的一个看法是这样。那甚至说，可能对台湾政局比较呃稳健的发展，不要走向就是很激烈的对抗这这个道路，我觉得江启臣可能也是比较好的一个。国民党主席的一个人选这样子，这个礼拜的部分大概就到这边。那下个礼拜我们会继续进行彰化县的一个部分。谢谢大家。